0: Eine der blödesten Situationen, die ich erlebt habe, das mhm. war eigentlich eine Busfahrt mit meinem Chef. Mhm. Da saßen wir nebeneinander im Bus zu einer Konferenz. Es war eigentlich eine kurze Fahrt und er hat dann wohl die Gelegenheit genutzt, mir so Tipps für meine Karriere zu geben. Und diese Tipps waren eben, such dir doch eine Nanny und also wenn deine Frau das nicht macht, dann kann sich doch eine Nanny um die Kinder kümmern.
1: Heute lernt ihr Johannes kennen und ihr habt ja hier schon gleich am Anfang gehört, da ist von Karriere die Rede. Er arbeitet in der Wissenschaft, seine Frau auch und beide teilen sich die Betreuung der zwei gemeinsamen Töchter und das ist offensichtlich ein Problem, nicht für Johannes, nicht für seine Frau, sondern für Johannes Chef. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung von RBB Kultur. Herzlich willkommen bei euren Alltagsfeministinnen. Ich bin die eine Hälfte, Sonja Koppitz. Hallo und ich bin die andere, Johanna Fröhlich-Sapata. Herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst, Alltagsfeministin. Bevor wir zum heutigen Thema und zum Coaching von Johannes kommen, wir haben Feedback von unserer Hörerin Beatrice bekommen. Sie ist Jahrgang 1986 und schreibt, vielen Dank zunächst für euren Podcast. Als Jugendliche haben mich feministische Themen sehr interessiert, wirklich damit beschäftigt, habe ich mich aber erst wieder, als ich meinen Sohn bekam, haben. Und zwar vor allem mit den Erwartungen an Mütter. Das hm. wäre ein Vorschlag von mir für euren Podcast Regretting Motherhood. Und wir sie. haben gute
2: Neuigkeiten. Das Thema haben wir schon vorbereitet, kommt in dieser zweiten Staffel. am Beispiel von Lea, die sehr mit ihrer Mutterrolle, mit diesem Mutterbild als Alleinerziehende hadert.
1: Und eben Elternschaft geht ja alle an, so auch die Männer. Endlich wieder ein Vater heute. Johannes, der Wissenschaftler, ist ja mal wieder ein besonderes Berufsfeld. Also von öffentlichen Geldern finanziert, kein profitorientiertes Unternehmen. Man könnte ja eigentlich gesellschaftliche Ideale vorleben in der Wissenschaft. Nach dem, was wir eben kurz von Johannes gehört haben, ist aber genau das Gegenteil der Fall. Du bist mhm. ja auch Wissenschaftlerin, studierte Kulturanthropologin. hast eine Zeit ja auch im Wissenschaftsbetrieb gearbeitet. Wie sind denn deine
2: Erfahrungen da? Also ich musste austreten. Mhm. Dieser Betrieb ist so sehr von Konkurrenz getrieben. Und diese Arbeit hat wie so einen Persönlichkeitsanteil befeuert, den ich absolut nicht ähm, ja, bestärken wollte. In mhm. mir. Es hat meinen Wert so der Kooperation so widersprochen, dass ich mir ein neues Umfeld suchen musste, um die Themen zu baggern, die mich interessieren. Ich habe das als sehr unangenehm empfunden. Also es ist also schon eine Ellenbogen-Mentalität. Ja, eher. und du hast immer die Furcht, dass sich jemand... Also ein anderes Team vor dir mhm. diese Inhalte veröffentlicht. Es mhm. ist ein, eben kein Teilen des Wissens, sondern immer so ein Challenge-Gedanke irgendwie. Ja, also von Konkurrenz getrieben. Mhm.
1: Ja, da ist natürlich die Frage, wie steht es um den Feminismus in der Wissenschaft? Also ich meine, Frauen äh, sind in der Forschung total unterrepräsentiert. Nur 20 Prozent der Professuren sind von Frauen besetzt. Nur 30 Prozent der Promovierenden sind weiblich. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Fehlanzeige in dem Bereich?
2: Ja, unser Johannes will seiner Frau genau das ermöglichen. Eine Karriere in der Wissenschaft und bekommt dafür ungefragte Ratschläge. Also hören wir ihn mal weiter.
0: Ich will ja nicht... Mehr Freizeit haben oder fürs Nichtstun bezahlt werden. Ich bin ja nicht faul oder sowas, sondern ich denke, sich um die eigenen Kinder zu kümmern, das ist eine gute Tätigkeit. Forschung ist auch eine gute Tätigkeit das muss doch irgendwie ähm, vereinbar sein.
1: Erzähl mal bitte noch mal kurz ein bisschen mehr zu Johannes. Also was, was ist für ein Typ? Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht, als er ins Coaching gekommen ist? Ja, also
2: Johannes strahlt Ruhe aus, eine Wärme. Er kam in die Praxis mit so einer großen verhaltenen Neugier und einer Offenheit. Er war mir, hört man schon auf Anhieb, so total sympathisch. <lacht> Gib uns noch mal ein paar äh, biografische. Also wir wissen schon, er hat eine Frau, zwei Kinder. Genau, was mit dann? der lebt er seit Sommer 22 mit den beiden Töchtern, mhm. sechs und drei, in Berlin. Und beide arbeiten in der Forschung, in Projekten, die mehrere Jahre laufen. Und Johannes ist in seinem Bereich sehr etabliert. Also den Chef, der ihm diese schlauen Ratschläge gegeben hat, den kennt er schon seit 2018. Er ist also eigentlich nicht mehr in der Situation, mhm. sich beweisen zu müssen.
1: Okay, dann aber eigentlich komisch. ne? Also frage ich mich, was ist das für ein Chef? Was ist das da für ein Verhältnis? Lass wir direkt ins Coaching einsteigen, reinhören. Nochmal in Johannes' Ausgangslage und zur Frage, wie die Kinderbetreuung aufgeteilt ist.
0: Wir versuchen gleichberechtigt zu leben. Wir kümmern uns um alle Arbeiten im Haus und mit den Kindern äh, und um die Kinder zu gleichen Teilen, soweit es irgendwie möglich ist und äh, machen eben beide Forschung. Und wir würden das eigentlich gern so weitermachen. Also wir würden beide gern Zeit mit den Kindern verbringen und Forschung machen. Und wir erleben eben ständig da so Widerstände. Also es wird dann gesagt, es geht nicht. Forschung macht man entweder 40 Stunden pro Woche oder gar nicht oder am besten 50 Stunden wenn man Forschung machen will, dann kann man sich nicht um die Kinder kümmern, dann muss man sich eben entscheiden, Kinder oder Karriere und wenn ihre Frau sich nicht um die Kinder kümmern kann, dann müssen sie sich eben eine Nanny suchen. Gibt eben dieses Bild des männlichen Forschers, der hat vielleicht Kinder, aber kümmert sich eben nicht um die und die Frau nimmt ihm alles ab im Haushalt und mit den Kindern und der kann sich natürlich 100 Prozent, 150 Prozent seiner Forschung widmen, aber ich glaube einfach, wir haben diese Zeit doch eigentlich hinter uns, also was ist denn falsch daran, wenn ich meine Forschung mache, wenn meine Partnerin ihre Forschung macht und wenn wir uns zu gleichen Teilen äh, um unsere Kinder kümmern? Also besonders die Kolleginnen und Kollegen meiner Partnerin sagen, dass wenn sie zum Kindergarten müssen, um ihre Kinder abzuholen, sie dann nicht sagen, ich gehe jetzt zum Kindergarten, sondern äh, sagen, ich habe jetzt ein wichtiges Treffen, weil das einfach nicht anerkannt ist, dann für die Kinder wegzugehen. Und das ist ja eine Form von sich verbiegen, ja, also die, es, und das ist so, im täglichen Arbeiten passiert das eben wieder und wieder.
1: Da hört man dich schon richtig genervt zwischenschnaufen bei dieser Situation, weil das ist ja überhaupt nicht authentisch, ne? dieses Verbiegen, was Johannes hier beschreibt. Warum ist denn so eine Notlüge wie... Ich habe einen Termin, statt zu sagen, ich muss die Kinder abholen, feministisch
2: total kontraproduktiv. Ja, ich, ich schnaufe, weil ich so wütend bin auf diese Umstände. Ja. ja. Dieses sich verbiegen wird, wie Johannes sagt, ja betrieben, weil das Abholen der Kinder aus der Kita keine Anerkennung findet. Mhm. Das ist eine Anpassungsleistung, eine Anpassung an dieses carefeindliche Umfeld, will ich es mal nennen. Also ein Umfeld, in dem Fürsorge gering geschätzt wird. Mhm. Und es vereinzelt, also stell dir mal vor, jede oder jeder fühlt sich, als wäre sie oder er die Einzige, die diese carefeindliche hat und mhm. alle rennen wegen einem wichtigen Treffen aus dem Büro und fahren zur Kita. Ja. Ähm, und Johannes denkt, er ist halt der Einzige, System. der zur Kita geht. Genau, fällt, und so ne? geht halt. Also, ich glaube, es gibt ganz viele, die jetzt zuhören. Ich kenne also aus meinem Klientinnen stammen viele Frauen, die genau dieses Thema mhm. haben, Leben haben. Und wenn jetzt eins, zwei, drei vorangehen und die Wahrheit sagen, hat es Potenzial für Veränderung. Ich kenne genug, denen es genauso geht. Mhm.
1: Kann es denn nicht auch eine stillschweigende Übereinkunft in so einem Arbeitsverhältnis sein? Also auch wenn es offiziell nicht geht, dass trotzdem akzeptiert wird, dass sich jemand um die Kinder kümmert, sich dafür auch gegebenenfalls
2: krank meldet oder so? Naja, also haben wir gesehen, es wird viel gemacht, das weiß ich auch. Aber es ist auch riskant, also wer zum Beispiel sich selbst krank meldet, weil das Kind krank ist mhm. und diese jährlichen 15 Kinderkrankentage aufgebraucht sind, der riskiert eine fristlose Kündigung. Mhm. Also es ist auch riskant. Okay, also
1: durchmogeln ist gefährlich. Dann also doch lieber selbstbewusst um 17 Uhr in die Konferenz zu
2: reinbrüllen. Ich muss jetzt los, die Kinder <lacht> abholen. Ja, ja. Johannes hat ja den Mut, mit dem Thema ins Coaching zu kommen. ist ja auch ein Teil Aktivismus, darüber zu sprechen. Äh, du
1: hast schon eben gesagt, Johannes hat den Mut gefunden, zu dir ins Coaching, in die Praxis zu kommen. Was motiviert ihn?
2: Ja, er leidet genau an diesem Gefühl des Nicht-aufrichtig-Sein-Könnens-Könnens. Mhm. Und er sieht es auch nicht ein, ja. Es macht keinen Sinn für ihn, Johannes. Sprich mit wissenschaftlicher Präzision haben wir schon gehört. Er glaubt nicht, dass etwas nicht geht, wenn es nicht bewiesen wurde. <lacht> Logisch. Wo ist der Beweis dafür, dass man nicht forschen und care arbeiten kann?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Das sollte er mal seinen Chef fragen. Wir haben ja am Anfang diese Situation <lacht> eben gehört, die Johannes als besonders kränkend erlebt hat. Also diese ungefragten Karriereratschläge von seinem Chef. Engagiert euch doch eine Nanny. Was hat
2: es damit auf sich? Da habe ich nochmal nachgefragt. Ich wollte wissen, in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen, weil davon abhängt, welche Option Johannes ja mhm. hat in seinem Verhalten.
0: Der ist eigentlich sehr an Menschen interessiert, sehr offen, sehr flexibel und so weiter. Anfang 60, hat selbst drei Kinder, aber das Leben ist eben so abgelaufen, dass er seine Forschungskarriere gemacht hat. Also er ist Professor, schon auch Jungprofessor geworden, sehr erfolgreich. Und die ganze Familie, also seine Frau und seine Kinder, haben sich so, wie ich das verstehe, eben nach der Karriere gerichtet. Also sind zusammen in die USA gegangen, sind zusammen nach Großbritannien gegangen. All diese Umzüge für seine Karriere. Und sowas wie Hausarbeiten oder sich länger um die Kinder kümmern oder sowas, das kam da eben nicht vor. Ich denke auch, das war lange Zeit ja auch verbreitet. Also das, er war da sicher keine Ausnahme mhm. mit dem. Und ich glaube auch, dass diese Tipps, die er mir da gegeben hat, eigentlich, naja, er, er wollte mir damit helfen. Er wollte mir halt zeigen, mhm. dass er glaubt, wie ich erfolgreich sein kann. Also eine Sache, die er auch gesagt hat, wenn du keine Kinder hättest, dann könntest du alles erreichen. Und ich empfinde das einfach als verletzend. Ja, Also ich ich will gar nichts erreichen, wenn ich dafür meine Kinder aufgeben muss. Ja, Also ich, ich ich will mit meiner Partnerin gleichberechtigt für die Kinder da sein und außerdem noch Forschung machen.
1: Mhm.
0: Und das, das passt halt nicht in sein Weltbild. Und also es ist mir auch nicht gelungen, da irgendwas zu erklären.
2: Hast du das versucht?
0: Ja, also ich hab, bin nochmal darauf zurückgekommen, ein paar Tage später. Mhm. Habe nochmal das Thema angesprochen und dann ähm, auch gesagt, dass ich nie sagen werde, dass meine Arbeit wichtiger ist als die Arbeit meiner Partnerin. Und davon bin ich auch überzeugt. Sie hat eine wichtige Arbeit, ich habe eine wichtige Arbeit, das steht gleichberechtigt nebeneinander. Hm. Da hat er nur den Kopf geschüttelt und ist dann also hat das Gespräch beendet. Also Das ist jetzt nicht meine Aufgabe, da zu spekulieren, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass es ihn auch Schmerz zu sehen, dass das in seinem Leben halt nicht so gleichberechtigt abläuft. Also könnte sein, das weiß ich hm. nicht.
1: Das ist ein Ding. Ich dachte ja erst, so oberflächlich, ah, so Generationenkonflikt, der alte Chef und der erzählt dem Jüngeren, Forscher denn jetzt hier, wo es lang geht und so. ne. Hm. Aber ich habe das Gefühl, es geht noch weiter, dass da halt dieses Ideologische in der Wissenschaft auch noch ein Problem ist. Also gar nicht nur der Altersunterschied. Ähm, die zwei Autorinnen Sarah Czerny und Lena Eckert, die haben zwei Sammelbände über Mutterschaft und Wissenschaft geschrieben und attestieren dem System Wissenschaft eben eine Fürsorgefeindlichkeit, was du vorhin ja selbst aus deiner eigenen Erfahrung auch schon angesprochen hast. Also Elternschaft und und wissenschaftliche Tätigkeit seien unvereinbar, schreiben sie. Und zwar mhm. nicht wegen der eigentlichen Tätigkeiten. So lehren, schreiben ist ja eigentlich einigermaßen flexibel, sondern wegen der Ideologisierung der beiden Positionen. Also auf der einen Seite Eltern, das Muttersein total ideologisiert und auf der anderen Seite das Forschen auch. Du opferst dich irgendwie bei beidem auf und passt <lacht> genau. aber gar nicht zusammen. Das Wasser
2: und Öl, sowas wie auf der einen Seite diese ständig verfügbare körperliche, selbst aufopfernde in Sachen Mutterschaft oder mhm. Elternschaft. Das andere ist eine Aufopferung des männlichen Genies. Die schreiben hier, ich will mal zitieren, die beiden Autorinnen, die du gerade genannt mhm. hast, Jenny und Eckert. Es gibt eine symbolische Überfrachtung der Position schreiben Sie also es ist sowas wie es ist so aufgeladen ne ja und das findet links und rechts gar nichts anderes mehr statt geht ja gar nicht und vor allem wegen der Tätigkeiten ist es nicht es geht nicht darum dass man jetzt zeitlich flexibel schreibt und forscht mhm. auf dieser ebene also was die eigentliche tätigkeit angeht ist es doch eigentlich vereinbar oder
1: Ja, würde man meinen. Aber ja in der Praxis, wie wir es bei Johannes ja hören, dann offenbar doch nicht, weil das so ideologisch aufgeladen mhm. ist. Und dann kommt er dazu, bei diesem Forschen, also ohne, dass ich jetzt aus der Wissenschaft komme, weil das hört man ja, hast ständig Ortswechsel, dann musst du mal da an die Uni, dann machst du da eine Arbeit, Auslandsaufenthalte, du musst dauernd publizieren, was rausbringen, sonst kriegst du keine Gelder, du hast nur einen Kettenzeitvertrag, total unsicher, dieses mhm. Arbeitsverhältnis. Passt ja überhaupt nicht, wenn man jetzt eine Familie haben will.
2: Insofern stimmt's. Also theoretisch passt es nicht. Das zeigt auch die Initiative, müssen wir an der Stelle erwähnen. Hashtag Ich bin Hanna. Da schreiben Betroffene über diese prekären Arbeitsbedingungen, die dann tatsächlich im Wissenschaftsbetrieb mhm. herrschen.
1: Was könnte man dann jetzt tun, damit zum Beispiel mehr Frauen Professorinnenstellen bekommen?
2: Es gibt gar ein Audit Familiengerechte Hochschule, heißt das? Da können sich Universitäten zertifizieren lassen, in Handlungsfeldern acht Stück, Arbeits-, Forschungs-, Studienorganisationen. Da wird geschaut, wie vereinbar ist die Hochschule. Die Frage ist hier: Wie wirkt das? Also, was ist daran auch. Ein Stück weit, ich sag mal, in Anführungszeichen Diversity Washing, Vereinbarkeitswashing. Also haben die nur
1: einen Stempel oder leben die es auch? Funktioniert es wirklich? Weil da hat ja gerade Johannesfrau so ihre Erfahrung gemacht und das ausgerechnet eben an so einer zertifizierten Hochschule. Auch da gab es offene Familienfeindlichkeit.
0: Meine Partnerin, die hat das alles eigentlich noch in viel extremerer Form erlebt als ich. Also. Da gab es eine Situation, wo sie mit unserer ersten Tochter schwanger war und das dann ihrem damaligen Chef mitgeteilt hat. Und da hat er gesagt, das war aber nicht geplant. Also und in diesem Gefühl zog sich das dann weiter. Also er hat keinerlei Verständnis dafür gehabt, dass sie jetzt vielleicht in Teilzeit gehen möchte. Oder ja, eine Situation war, sie hat nach der Geburt noch ähm, gestillt, also einige Monate nach der Geburt. Und sollte einen Vortrag halten auf einer Konferenz. Und hätte da auch ein Hotelzimmer bekommen. Es wäre bezahlt worden. Und sie hat dann darum gebeten, ein Doppelzimmer zu bekommen, damit ich mitkommen kann und dann mit unserer Tochter da bleiben, damit sie eben noch weiter stillen kann. Und dann kam nur so eine kalt formulierte Antwort. Es ist aufgrund des Reisekostengesetzes unmöglich. Ja, und da haben auch keine Rückfragen geholfen. Und ich meine, es kann ja sogar sein, es kann sein, dass es ein Reisekostengesetz nicht möglich macht, da ein Doppelzimmer zu bekommen, wenn man nur eine Person ist, die einen Vortrag hält. Aber ich, ich hätte mir eben gewünscht, dass dann sowas kommt, ja, wir versuchen trotzdem eine Lösung zu finden oder wir erstatten die Hälfte und die andere Hälfte müsst ihr selber zahlen. Ja, und diese Universität, an der das war, das, das war in München, die war sogar zertifiziert, Audit Familienfreundliche Hochschule heißt es. Und wir haben immer wieder erlebt, dass diese Audits, eigentlich eine Farce sind. Also und das wirkt dann fast zynisch. Also das steht da groß auf der Website der Uni Familienfreundliche Hochschule und dann kann man nicht mal ein Doppelzimmer bekommen, um das äh, eigene Kind zu stillen, während man dahin reist, um einen Vortrag zu halten.
2: Wie ist dir, wenn du davon erzählst?
0: Ja, ich bin eigentlich so ratlos, würde ich sagen, weil ich einerseits spüre, dass an dem, was ich will, nichts falsch ist. Ja, ich, ich will mich um meine Kinder kümmern im gleichen ja. Maße wie mein Partner. ich will meine Forschung machen. Das ist doch nicht falsch. Andererseits merke ich eben ständig, also sie, meine Partnerin und ich kriegen halt ständig diese, diese Sperren oder also jetzt hm. blöde Sprüche und auch wie Dinge organisiert sind, das hm. ist, macht es halt sehr schwer. Ja, also ratlos und wütend, würde ich sagen.
1: Ja, oder müde und wütend, also wütend kann man dann nur. Also, das nervt einfach nur. Das ist ja so ein engstirniges System. Und das ja in unserem System, das eigentlich auf Familien und Fortpflanzung setzen müsste. Also, darauf basiert ja unser gesamtes Rentensystem, dass Studierende, Arbeitskräfte, Steuerzahlende nachgeboren werden. Aber das scheint ja gerade in diesem Wissenschaftsbetrieb schwierig. Und wie immer ist es für Frauen schwieriger als schwierig. Ich wollte mal einen kleinen Geschichtsexkurs mit dir machen, Johanna, weil im Vergleich zu anderen europäischen Ländern kam das Frauenstudium ja bei uns sehr spät. Also die vermutlich erste Studentin war eine Namensvetterin von dir. Johanna Kappes, die hat um 1900 eine Petition gestartet, um in Freiburg im Großherzogtum Baden Medizin studieren zu dürfen. In Preußen war Frauen der Zugang zu Unis erst 1908 erlaubt. Und jetzt gucken wir mal heute, da liegt der Frauenanteil der Studierenden bei etwas über 50 Prozent. Der Anteil der Professorinnen aber nur bei circa 20 Prozent. 20 Prozent. Und damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich ganz weit hinten. In Montenegro zum Beispiel ist über die Hälfte der Profs weiblich.
2: Also wie werden wir da besser? Also auch zu den Fakten, die du gerade nennst, ich muss immer so mit, dem, so mit dem Kopf schütteln. Ich kann das gar nicht glauben, mhm. 20 Prozent. Netzwerk Mutterschaft und Wissenschaft von den beiden Autorinnen Czarné und Eckart hatten wir gerade. Die haben konkrete Forderungen erarbeitet, zum Beispiel, dass alle Menschen, die Kinder haben, entfristete Verträge bekommen sollten in diesem Wissenschaftsbetrieb. Mhm. Und dann haben wir zu Corona dieses Phänomen gesehen, dass viel weniger Frauen also weil sie in dieser Fürsorgeverantwortung standen, publiziert haben. Und publizieren ist die Währung im Wissenschaftsbetrieb. Also ja. die haben
1: weniger wissenschaftliche Texte veröffentlichen können, genau. aufgrund, dass sie zu Hause saßen und sich um die Kinder kümmern mussten.
2: Genau, und Sherry und Eckert fordern jetzt, dass man Maßnahmen ergreift, also einen ganzen Maßnahmenkatalog gegen diese Corona-Gap. Ja, also um das wieder, um mhm. dagegen zu steuern, diese Entwicklung aufzufangen. Unser
1: Ansatz hier im Podcast ist ja, immer ein individuelles Problem, wie das hier von Johannes und seiner Frau, gesamtgesellschaftlich einzubetten. Ne? Also der Hintergrund für Frauen in der Wissenschaft, der dürfte jetzt klar sein, hoffe ich. Aber Johannes ist ja nicht ins Coaching gekommen, um rumzujammern, sondern um einen Umgang mit der Situation zu finden.
0: In so einer Situation, wenn mir jemand sagt, ja, du hast halt nicht genug Drive für diesen Beruf, ja, das fällt mir schwer, dieser Person dann noch in die Augen zu gucken. Also ich, ich weiß nicht genau, wie ich da drauf reagieren kann.
2: Jetzt schaust du mich gerade direkt an.
0: Ja, und äh, du lässt mir auch Zeit. Ne? Also in so einem Gespräch mit dem Vorgesetzten ist es ja nicht so, dass der hm. dann Zeit lässt.
2: Stimmt, jetzt haben wir hier so eine Laborsituation. Ja, genau. Was wäre denn, gehen wir ruhig gerne in diese Bussituation zurück. Magst du mir mal einen fiktiven Namen geben deinem Vorgesetzten?
0: Ja, sagen wir Max.
2: Max. Ich bin Max. Was hättest du Lust? Was würdest du dich im richtigen Leben gar nicht sagen trauen?
0: Hast du eigentlich überhaupt schon mal eine Windel gewechselt? Weißt du überhaupt, wie das ist, ein krankes Kind den ganzen Tag zu versorgen? Ist es denn wirklich so viel besser, wenn man 50 Stunden diese Forschung macht? Ist das Ergebnis wirklich so viel besser, als wenn man vielleicht 30 Stunden Forschung macht und 20 Stunden mit den Kindern spielt? Ich mache meine Forschung, ich habe dafür nicht so viel Zeit wie die Kolleginnen und Kollegen, die keine Kinder haben oder sich nicht um ihre Kinder kümmern. Aber in der Zeit, die ich habe, mache ich hier gute Sachen. Und das so wegzuwischen mit dem Satz, du hast halt keinen Drive für diese Arbeit, das ist einfach nicht fair. Wenn ich mit meinen Kindern bin, ist das ja keine Freizeit. Ich mache da ja nicht Sachen, die ich einfach nur so zu meinem eigenen Spaß mache. Ich finde, man kann da auch ruhig einen gesellschaftlichen Aspekt reinbringen. Wer soll dann in 20 Jahren die alten Leute pflegen und ähm, die Solarmodule installieren und Steuern zahlen und in die Rentenkasse einzahlen, wenn nicht diejenigen, die jetzt Kinder sind? Und du sagst mir jetzt, äh, ich soll keine Kinder haben und die Wissenschaft ist so heilig, dass sie eben nicht damit vereinbar ist, sich um Kinder zu kümmern, das kann doch nicht sein.
1: Ja, Johannes' Kinder zahlen die Rente seines Chefs. So, das hat er mal sagen müssen. Ne? Ich finde es auch total einleuchtend und überzeugend. Man merkt ja richtig, wie Johannes das, also wie er so atmet. Sie ne? sind es total mitnimmt. Aber ihr seid ja da auch in einem Safe Space, wo er dir das alles an den Kopf reden kann. Johannes hat ja gesagt, dass er sich nicht traut, das jemandem zu sagen und dem Menschen dabei in die Augen zu gucken. Wie hast du da mit ihm gearbeitet?
2: Ja, ich habe ähm, einfach bemerkt, dass dieses Augenschauen für ihn eine Bedeutung hat. Mhm. Und ähm, ich habe ihn an Situationen denken lassen dann im Anschluss, in denen er aufrecht war, also in denen er gut in die Augen schauen konnte, aufrecht sein im Sinne von sich nicht verbiegen, sozusagen mhm. als Bild mhm. aus dem Coaching. Sich das abzurufen und sich da mal konkret dran zu erinnern, in so einer Coaching-Situation kann helfen, das dann in so einer problematischen Situation wieder abzurufen. Ah, ich habe die Fähigkeit. Mhm.
1: Du hast jetzt ja mehrmals aufrecht gesagt, ich musste mhm. auch gleich wirklich also innere an innere Haltung denken, aber auch an äußere Haltung, also an den Körper, weil manchmal hilft auch der Körper dabei. Es gibt ja mhm. so psychosomatische Wechselwirkungen, aber umgekehrt auch somatopsychische. Also wenn ich mich groß mache, wenn ich aufrecht stehe und gehe, Schultern zurück, Brust raus, Bauch auch gerne, mhm. äh, Augen, du hast die Augen angesprochen, geradeaus, nicht nach unten, dann macht das ja auch was mit einem, mit dem Denken und Fühlen. Schöne Grüße aus der Yogapraxis. Aber jetzt wollen wir natürlich Johannes' aufrechte Situationen hören.
0: Das Erste, was mir einfällt, ist eine Situation, wo in der vorigen Arbeitsgruppe, wo ich gearbeitet habe, jemand rassistische Sprüche gemacht hat. Und da bin ich ziemlich wütend geworden und habe dieser Person ganz klar gesagt, dass ich sowas nicht hören möchte und, mhm. und dass es falsch ist. Und es war eine Person, der ich sonst nie so direkt gegenübergetreten bin, ja. Aber da ging es nicht um mich und da hatte ich plötzlich Kraft und äh, war aufrecht.
2: Mhm. Ja, erzähl mir noch eine Situation aus deinem Leben.
0: Ja, es gab Situationen ähm, in der Partnerschaft, mehrere eigentlich, wo mir ein Fehler unterlaufen ist oder ich was vergessen hatte und wo ich dann aber gesagt habe, ja, ich habe das falsch gemacht, ich stehe dazu, es tut mir leid und nicht versucht habe, da irgendwas schönzureden oder zu, zu verschleiern oder, oder sowas, also
2: ja, magst du mir zwei Situationen anreißen, von den vielen?
0: Ja, meinetwegen meine Partnerin hat mir gesagt, wenn, wenn du einkaufen gehst, dann bring noch Conflex mit. Mhm. Und ich habe das dann vergessen und nur das gekauft, was auf dem Zettel stand. Ja, also mhm. ist wirklich eine Kleinigkeit, aber das ist ganz trotzdem wichtig. enttäuschend äh, für Sie mhm. natürlich. Ja.
2: Und anstatt dich herauszuwinden, ich habe gekauft, was auf dem Zettel steht, hast du gesagt. Stimmt das Ja, es
0: stimmt, ich habe es vergessen. Ja.
2: Mhm. Und noch eine dritte, letzte.
0: Da hatte meine Partnerin ein Gespräch mit ihrem Chef, wo es auch um Vereinbarkeit ging und wie sie das macht mit der Kinderbetreuung und so weiter. Und sie hatte mich gebeten, dabei zu sein. Und dann zu irgendeinem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, so, ich möchte jetzt auch was sagen. Und habe dann nur in, eigentlich in ein paar Sätzen nur gesagt, ja, ich versichere Ihnen, meine Partnerin ähm, arbeitet sehr gewissenhaft und die macht ihre Sache sehr gut und die sitzt auch um 22 Uhr noch am Schreibtisch. Dafür holt sie halt um 16 Uhr die Kinder vom Kindergarten ab. Und das mir war auch so eine Situation, wo ich denke, wo es mir ganz gut gelungen ist, da was Aufrechtes zu sagen.
2: Mhm.
0: Also das, das ist irgendwo in mir. Trotzdem ist natürlich gleichzeitig der Zweifel ja, also kann man damit wirklich was ändern? Ändern sich wirklich Tatsachen, äh, wenn sich die Haltung ändert?
1: Kann schon sein. Ja, Quod-Era-Demonstrandum hat der blöder Physiklehrer immer gesagt, also was zu beweisen war bzw. wäre, weil ändern sich wirklich Tatsachen und Fakten, wenn ich einfach nur meine
2: Haltung ändere? Also kann ich durch meine Haltung wirklich neue Fakten schaffen? Ich würde aus meiner Erfahrung als Therapeutin sagen, aber vielleicht auch als Mensch, dass es eben nicht einfach nur eine Haltung ist. Mhm. Also Körper und Psyche spielen ja zusammen, wie du schon gesagt hast. Ich denke, dass es gar nicht leicht ist, Haltung zu wahren. Und dass es eine große Wirkung hat. Dann lass jetzt mal üben, unsere Haltung zu stärken
1: und damit auch für unsere Einstellung und unsere Werte einzustehen. Egal welcher Prof oder welcher Chef, <lacht> welche Chefin uns das Leben schwer macht, hier kommt unsere allseits beliebte Rubrik, eine kleine Übung für überall und unterwegs, die uns ein Stück weit mehr zu Alltagsfeministinnen und Feministen macht. Feminismus
2: to go. Ich habe dir hier einen kleinen Handspiegel. Ich weiß,
1: ich habe <lacht> den schon gesehen und dachte, was, warum ist hier, hast du einen kleinen viereckigen Spiegel mitgebracht? <lacht> Irgendwie oh, sehr gut.
2: <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben ja mit Johannes gesehen, dass dieser Blickkontakt Relevanz hat. Mhm. Ich lade dich jetzt mal ein. Ich mache das jetzt mit dir, genau. ja, also jetzt gucke ich nicht mehr dir in die Augen. Sehr in mir gut, äh, betrachte mal Spiegelbild. Mhm. Wenn du gerade unterwegs bist, vielleicht kannst du innehalten, das parken und dich im Rückspiegel anschauen oder ähm, kurz ins Bad gehen und das mal machen. Schau mal ganz neugierig in dein Gesicht, ganz so, als würdest du das zum ersten Mal sehen. <lacht> Genau. Und schau mal, dass du dich auf die Atmung konzentrierst. Jetzt kommen vielleicht Gedanken. Ach, wie sehe ich heute aus? Wenn so Gedanken aufkommen, dass sie mal ziehen. Auch Urteil darüber. Jetzt ja, zack gleich, habe ich gedacht, krass, Augenbrauen müssen noch wieder gezupft werden. Ich sehe total müde aus. Genau. Und das Wahrnehmen dieser Gedanken und gleichzeitig versuchen, dich wieder zu erinnern. Hoch ja, da kommt ein Gedanke oder ein Urteil. Ich atme ein und aus. Und wie Beobachterin wirst. Deines Spiegelbilds, aber auch deine Atmung. Schau mal dabei zu, wie es dich atmet. Und da
1: muss man auch erstmal seinem eigenen Blick standhalten. Ne? Da sprichst
2: du wirklich hm. eigentlich ja. Ja, das Ziel dieser Übung an. Mhm. Und das sind jetzt vielleicht zwei, drei Minuten. Vielleicht kannst du diesen Spiegel an einem bestimmten Ort einfach aufbewahren, den du regelmäßig aufsuchst vielleicht auch mal tracken und das zehn Minuten lang machen und die immer wieder überraschen lassen sozusagen von diesem Blick. Man sagt ja auch nicht umsonst, ist ein bisschen cheesy, aber der, der Augenkontakt, der Blick als Spiegel der Seele, mhm. eine Möglichkeit, dir selbst zu begegnen. Das hat jetzt außer diesem, dem eigenen Blickstand halten, auch noch andere Funktionen, könnt ihr in, in diesem PDF in den Shownotes nachlesen. Ich finde
1: das ja äh, toll, diese Übung ich muss sagen, ich habe im Alltag gar keine Probleme, anderen Leuten so fest in die Augen zu gucken, merke aber, dass es andere Leute total verunsichert, wenn man den quasi durch die Augen bis in die Seele reinguckt oder, oder weiß ich nicht. Ne? Also wenn man diesen Blick wirklich hat und manche fühlen sich ertappt, gesehen, weiß ich nicht.
2: Komisch, oder? Es ist eine Offenbarung, Selbstoffenbarung, aber es ist eben auch, was wir gerade mit Johannes gesehen haben, eine Möglichkeit, sich den anderen zu stellen sozusagen.
1: Mhm,
2: eine Aufforderung. Dann halten wir jetzt, würde ich mal sagen, direkt
1: Johannes den Spiegel hin. Ich reiche ihn einfach mal rüber ins Coaching zu Johannes. Ich lade dich ein,
2: die Erfahrung mhm. zu machen, die ich gerade gemacht habe. <lacht> Wie es ist, von dir angeschaut zu werden. Mhm. Das ist was Besonderes. Und vielleicht hast du Lust... Ich will es dir nicht vorenthalten, <lacht> dich mal anzuschauen. Sag dem Mann im Spiegel, ich lasse mich nicht verbiegen.
0: Ich lasse mich nicht verbiegen.
2: Also ich kann ihm das glauben. Für auch?
0: Ja, es ist schon schwer. Ne? Es, ist, es
2: ist schwer. Ich habe so ein ganz gutes Gefühl. Ja, ich auch. Dass ich mich selbst daran erinnere, mir treu zu bleiben. Mhm. So wie so eine ja. Nähe, die ich zu mir habe, ja. plötzlich. Ja,
0: ja, das geht mir auch so. Bin ja extrem dankbar dafür. Es ist total toll, diese Sachen jetzt einfach mal gesagt zu haben. Es brodelte so lange in mir, jahrelang. Aber so wie jetzt habe ich das noch nie sagen können. Naja, gerade habe ich gedacht, dass ich mir doch meiner Sache eigentlich sicher sein kann. Ist gar nicht nötig, mich so verunsichern zu lassen.
1: Mhm.
2: Was nimmst denn du mit heute?
0: Ja, dass ähm, diese Haltung oder Einstellung ganz wichtig ist. Das habe ich mir nie so klar gemacht. Es ist mir nie aufgefallen, wie wichtig es ist, dass ich vor mir selber klar habe, wer ich bin, was ich will, was ich machen werde, was ich auch nicht machen werde. Ich habe eigentlich bis jetzt habe ich immer gedacht, ja, man muss jetzt eine irgendwie einen Arbeitskreis gründen oder ich bin auch selbst zu zwei Mitgliedern des Abgeordnetenhauses hier in Berlin gegangen, habe mit denen auch kommuniziert über dieses Thema und äh, hier und da. Aber jetzt gerade ist mir klar geworden, dass vielleicht noch wichtiger ist, dass ich erstmal bei mir selbst anfange und bei dieser Haltung zu mir selbst anfange. Wo es vielleicht auch naheliegend, aber für mich jetzt neu
2: ich danke dir für dein Vertrauen.
1: Er ah, klingt jetzt richtig erleichtert. Und ich habe auch wieder gedacht, das muss ich auch öfter machen und üben. Bei meinem Spiegel hängt ja zu Hause auch ein Post-it, wo drauf steht, ich muss gar nicht. Ja, stimmt,
2: aus der ersten Staffel Folge 3
1: mit Melanie. Habe ich das schon erzählt, ne? Also übertragen, ich muss das können, was ich will. Ich muss mich nicht verbiegen. Ich habe eine Haltung, ich habe einen Wert und den will ich jeden Tag in dieser fucking Welt raustragen. Johannes, ne? Zeigt auch wieder, dass Feminismus uns alle angeht. Also, dass das Patriarchat oder diese verklebten Rollenklischees auch Männer belasten. Deswegen ist es eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, das zu ändern. Beten wir ja immer wieder runter. Alleine können wir das nicht. Also danke, danke, Johannes.
2: Ich denke, dass genau was du gesagt hast, dieses auch Männerleiden am Patriarchat, das will ich an der Stelle nochmal unterstreichen, mhm. Mhm. weil da klar wird, wie versöhnlich dieser Alltagsfeminismus ja. ist und wie wichtig es ist, da klar zu kriegen, das ist jetzt nicht männerfeindlich und Frauen an die Macht, mhm. sondern wir alle leiden gleichermaßen, es wird unterschiedlich betont.
1: Aber nochmal zu diesem Thema Wissenschaft, was ja Johannes dankenswerterweise mit reingebracht hat hier. Das ist ja auch inhaltlich, da ist ja ganz viel feministisches Forschungspotenzial noch da, habe ich so gedacht. Also ich denke da an Gendermedizin, dass Frauen und Männer bei gleichen Erkrankungen unterschiedliche Symptome zeigen und mitunter unterschiedliche Therapien brauchen. Da gibt es eine ganz tolle ARD bzw. auch eine ganz tolle MDR-Doku dazu in der Mediathek. Das stellen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Also vielleicht... Als Forschende zuhören. Ja,
2: da ist noch ja. viel inhaltlich zu holen. Oder der Einfluss des Zyklus auf unsere Leistungsfähigkeit, die Menopause, alles noch total unterrepräsentierte Themen in der Forschung. Und warum? Weil 20 Prozent der ProfessorInnen dann weiblich sind. Da ja, geht es darum, dass bestimmte Perspektiven in der Wissenschaft nicht eingenommen werden mhm. und somit auch Themen, also totale, also relevante Themen, die für es gibt ja nicht nur Männer und Frauen. Für uns als Gesellschaft total relevant sind da unterrepräsentiert in der Forschung. Ach, es gibt noch so viel zu tun. Ich komme richtig in
1: Atemnot. Da bist du doch mal so eine schwere Atem, wie du bei Johannes von immer oh. zwischenatmet hast. Aber das war's für heute von uns mit den Alltagsfeministinnen. Nächsten Dienstag
2: gibt es natürlich eine neue Folge. Wen hast du da für uns im Coaching? Saskia. Da geht es bei uns ums Thema Geld nächste Woche. Ja, mal wieder Geld. <lacht> Viele kennen ja inzwischen diesen Gender Pay Gap. Das ist, glaube ich, der berühmteste aller Gender Gaps, oder? Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Mhm. Gerade war wieder Equal Pay Day. Aber das gilt vor allem für Angestelltenverhältnisse. Mhm. Was ist eigentlich, wenn man selbstständig ist, so wie wir beide? Was hat es denn mit Lohngerechtigkeit ohne Tarif und ohne Gleichstellungsbeauftragte? Ja? Wie handle ich da meinen Preis aus? Oh ja. wie, ähm, wie, Was wie, bin wie, ich wert? Ja, oh. diese Fragen, große Fragen, stellt sich Saskia als Freiberuflerin in der Reisebranche. Ich freue mich total auf nächste Woche.
1: Ansonsten freuen wir uns natürlich jederzeit über Anregungen und Feedback von euch. Also zum Beispiel, wie gefällt euch dann diese zweite Staffel bisher? Genau. Ähm, <lacht> Birgit hat uns da eine Sprachnachricht geschickt.
2: Ich bin 45 Jahre alt und freue mich riesig, dass ich am Frauentag ihren Podcast in der ARD-Audiothek entdeckt habe.
1: Ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich meine Radioheldin Frau Koppitz wiedergefunden habe. Und ansonsten wollte ich sagen, dass der Podcast grandios ist, dass er mir sehr in mein Leben und mein Kram gerade passt und
2: mich sehr inspiriert.
1: Das geht oh, natürlich runter oh, wie Öl, oder?
2: Oh, also ja.
1: also also wir, wir sind kurz davor abzuheben oh. und malen schon selbst Autogrammkarten. <lacht> Unsere Kontaktmöglichkeiten für Anregung, Kritik und Themenwünsche per Mail oder WhatsApp, die findet ihr natürlich
2: in den Shownotes. Und wenn ihr schon dabei seid, bald machen wir eine Sonderfolge mit Emilia Roack. Mit ihr sprechen wir über das Ende der Ehe, so heißt nämlich ihr neues Buch. Wie seht ihr das? Ist die Ehe am Ende? Kann man als Feministin überhaupt noch heiraten? Schickt uns gerne mal eure Gedanken dazu. Ich freue mich total auf die Sonderfolge mit ja. Emilia Roark. Da haben wir aber
1: viele Arbeitsaufträge heute für euch. Ah. Feedback da noch und so. Sternchen also, habt, hast du schon Achso, so, ja. ja ihr uns auch bewerten, uns gerne weiterempfehlen auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Sabine Dressler.